0: Emilia släpps andra delen av sjätte säsongen av succésserien. The
1: Crown! The Crown.
0: Tack, vilken ljudeffekt i oh, Emilia, för att hylla detta och för att hylla den kungliga stilen och den fantastiska kostymen och kläderna så ska vi härmed bjuda på en djupdykning i The Crowns garderob och stil. Och förstås alla, hur många blev det? Alltså minst tio. Minst tio snackisarna kring prinsessan Dianas ikoniska stil och garderob som verkligen kröner den ja. här säsongen. Jag
1: håller med. I stolt samarbete med Netflix så presenterar vi alltså det här specialavsnittet där vi analyserar den kungliga stilen. Ja, ja. Vi kan väl ändå säga att fokus ligger på Diana. Absolut, ja. Så
0: klart fokuserar vi på det. Alltså henne.
1: man måste se The Crown nu, nu, nu på Netflix.com. Och nu kör vi. Alltså vi kan bara säga att vi kommer ju bänka oss hemma hos oss, hela familjen. Jag ja. vet att ni är samma. Ja. Med liksom mormor, morfar och alla kids och allting. Det här blir ju härligaste tv-stund i soffan. Ja. Kommer ni ha kronor på er? Absolut. Why not? Eller eller baddräkter. Vi vi kommer till dem. Vi har ju förstås sett den här redan du och jag, men vi kommer se den igen. Vi kan ju då live-kommentera kläderna, tänker jag.
0: Så Så du kommer sitta där och så sitter hela familjen och så säger du ser ni nu, paus, ser ni nu den här detaljen? Och förstår ni vad den här betyder? Eller, om man inte vill live-kommentera så kan man bara lyssna på den här podden ett specialavsnitt i samarbete med Netflix som perfekt uppladd. Eftersnack och stilanalys. Vi kör! Okej, okay, vi ska gå igenom alla stilsnackisarna i säsong 6 av The Crown, Emilia. Men kan inte du bara dra först sättingen liksom, ramarna? Ja, men gärna. Bra, vi och,
1: alltså, är vi. Ja, men, den här säsongen av The Crown täcker händelserna från 1997 till 2005. Mm. Och första delen, det är alltså fyra avsnitt som skildrar den otroligt alltså, fina, spännande, tragiska ah. relationen mellan Princess Diana och Dodi Fayed. Och den fruktansvärda olyckan. Ah. Man vet ju redan i säsong ett vad som kommer hända, så man sitter där och liksom, det, det, det är så otroligt spännande hela ja. tiden. Och hur den olyckan inte bara påverkade en hel nation, utan en hel värld. Och eh, förstås, och framförallt, Kungahuset.
0: Precis, och andra delen då består av sex avsnitt. Och här så kommer man ju, utan att spoila för mycket, så kan man ju säga att man kommer in på William Mer, på drottningens guldjubileum förstås, och äktenskapet och liksom kärlekssagan mellan Charles och Camilla- och även eh, så gör ju faktiskt Kate entré, alltså början på en ny kunglig saga där William och Kate spelar huvudrollerna. Men nu Emilia, till stilsnackisarna. Var ja. börjar vi någonstans? Var vill du börja?
1: Jag känner att vi måste bara först ringa in Diana som är liksom den eviga säkerstilikonen ikonen ja. När du och jag står framför garderoben och känner att nej, idag funkar det inte. Då brukar vi bara blunda ibland så bygger vi sms av andra och säger så här hur hade Diana tänkt? För det är lite så. Hon knäckte koden. Och det som är spännande tycker jag just ur ett stilperspektiv Diana i Sjätte säsongen av The Crown är att det är här det hela börjar. Hon är med en självständig kvinna. Hon är separerat från Charles. Och det är här hennes stilresa verkligen tar fart. Det är mm. ju väldigt synd att den faktiskt blev ändå så pass kort som den blev. Ja, men men, men den
0: här vilket, men
1: vilket otroligt avtryck än idag hos inte bara oss och andra stilälskare utan även hos modeskapare stora modehus över. Alltså hon är ju en av de absolut största stilikonerna vi någonsin har
0: haft. Mm, och så extra relevant så som modebilden ser ut just nu. Vilket Precis. gör det här lite extra förstås. Det är ju bara att gratulera förstås att den här säsongen har premiären har för att hon är ju så relevant ur ett ja, helt enkelt ett catwalk-perspektiv och så som hela, hela modebilden ser ut. Och den som då porträtterar detta i är ju förstås också en modesnackis, nämligen australiensiska Elisabeth DeBicke. Mm, hon är otrolig. Alltså, jag har varit tunn och googla hennes längd- för att hon mm. är ju otroligt lång. Och det
1: var ju även Den ena var 1,78. Ja. Men Elisabeth eh, DeBicke, hon jo, är... Hur längre är alltså, var du Eva. Hon är 1,91. ja. Och vad är det du är? En åtti. Mm. Så att en lång, kvinna. Tänk att du står
0: bredvidens med elva kvinna med elva, <laughs> länge. är det gör inte du så ofta. Nej,
1: så himla cool tycker jag. Hon, hon är ju en stor stjärna redan, blott 33 år gammal.
0: Men ändå får jag säga, ja. bra att hon är 33 Ja, det tycker alltså, jag också. För så som ändå många historiska draman, och det baseras ju ändå på liksom verkliga karaktärer, så hade det också varit lite typiskt att det spelas som en typ 21-åring.
1: Mm, exakt. Nej, men Det känns en hög trovärdighet mm. i allt detta. Och hon jag är ju så fenomenalt bra. Alltså den här blicken, under luggen, lite blygheten. Alltså det är nästan lite skrämmande likt.
0: Ja, men jag det är det. ju. Och då, Elisabeth Bicke har ju själv sagt att den här rollen, alltså det förstår man ju när man ser, men att den verkligen har liksom stannat i hennes kropp, mm. fysiskt. Mm. Hon har också i många intervjuer hyllat Diana och förstås så jobbade hon ju ungefär med detta under ett års tid. Tidigare har man sett henne i The Great Gatsby och lite andra, hon har spelat mycket teater och sådär, men detta blir ju hennes stora genombrott naturligtvis. Och hon gör ju liksom ett fenomenalt porträtt och förstås nailar lucken. Helt sant Ebba, det för oss också över till nästa stilsnackis. Supersistrarna som
1: står bakom kostymen. Ja, jag tycker det här är så fint- för att Amy Roberts, som har varit med från starten av The Crown- hon designade kostym tillsammans med sin syster- Sidonie Roberts. De vann en Emmy 2020 för bästa kostym för just The Crown- och de har varit nominerade i stort sett varje år efter det. Det förstår man. Det som är också fint när man läser intervjuer med de här systrarna- är att de också säger att skaparen av The Crown, Peter Morgan- han gav verkligen de fria händer att tolka en del av kläderna- som beskrivs i manus. Mm. För det är väldigt många scener- där där faktiskt ähm, familjen är privat. Alltså inte offentliga händelser.
0: Tänker du exempelvis på det här jag tänker när Diana äh, springer på en gräsmatta och spelar boll med, med killarna?
1: Exakt. Då får man liksom föreställa sig hur, hur klädde hon sig off mm. duty? Eller hur såg hon ut när hon gick upp och åt frukost eller när hon satt ensam i sin lägenhet äh, på äh, Buckingham Palace. Ja, Kensington Palace. Kensington Palace, tack. Det är därför mig här. Jag är så glad ja. för att jag har ett proffs här med mig. <laughs> äh, och, och det är också fint. Så att de har liksom förstås återskapat kopiorna. Men även då få tolka och skapa själva. Och det här har de tyckt varit väldigt roligt. Men det har också varit ett viktigt uppdrag. Så de har förstås haft en kunglig rådgivare. Det här tänker jag att du gillar. Nej, vad stämmer. Jo, så en, då, Major David Rankin. Han, han liksom har fått tycka till och fått se på en del av kostymen. Han har tyckt att det här var liksom väldigt bra. Då det inte är en dokumentär. Men han har jobbat
0: vid hovet, eller?
1: Ja, jag antar det att han mm. har gjort det. Han liksom har den kungliga kopplingen då. Eh, och... Då det här inte är en dokumentär så har det ju funnits en frihet för systrarna att skapa lite fritt. Men han har en liten kommentar då han tyckte att det inte blev helt perfekt. Mm. Och det är när eh, bröderna då, alltså Harry och William, möter drottningen på Windsor eh, och har på sig jeans och en tröja. Ja, ah, just det. Mm. Och det menar han på att de skulle aldrig ha sådana kläder när de träffar sin farmor. farmor, Utan det är en blazer, snygga finbyxor, bakåt slickat hår, loafers, alltså proper outfits. Så där... Kan man väl säga att de ändå liksom moderniserade hela bilden av... Eh, ja, och precis som här. du
0: säger, det är ju ändå ett historiskt drama. Jag fastnade också vid att de här eh, supersystrarna... Också så här, ett, otroligt, att det här är faktiskt eh, det liksom största de har gjort. För man tror ju att man kanske då skulle plocka in någon så här superrutinerad som har gjort massor med historiskt drama. Mm. Och istället så har de hittat den här duon då, som, som verkligen uppenbarligen har lyckats. Eh, men de har ju liksom inget cv eller det har nej, de, men, men som men är, du vet, det, de har det, inte nej. gjort alla Jane Exakt dramar Nej,
1: exakt. Nej, precis. Nej, det är mer teater
0: och de har gjort filmer och ja. tv och sådär
1: innan. Men, men det måste ju funnits en, en, någon slags koppling här kan man tänka
0: sig Ja, precis. De har helt enkelt tittat rätt. Ett, det. Och sen också två, fastnade jag för att de i intervjuer har sagt att så här, det är viktiga för oss var att göra kläder, mm. inte kostym. Ja. För att det här är ju ändå, har ju varit i alla säsonger ett kostymdrama. Men det är ju också människorna och relationerna som gör det intressant. Liksom. Och då är det ju också måste det måste ju vara just kläder. Oh. Och inte då, i vissa scener så har de ju verkligen så här kopierat med exakthet, men då finns det också en tanke bakom det. Och det för oss i och för sig kanske vidare till nästa Stilsnackis. Ja, men för vissa plagg är ju verkligen identiska kopior, som exempelvis den lilla röda. Den här är en ikonisk klänning.
1: Ja. Hon bär den i serien när hon kliver ombord på Mohammed El Fayed's privatjätt. Hon ska ta med sig pojkarna till saint mm. lämna eh, allt som händer där hemma. Cirkusen kring eh, en stor viktig födelsedag, bland annat, som mm. man får följa. Eh, och då bär hon den här fodralklänningen som är en... Exakt replika av en Catherine Walker-klänning, mm. en designer hon bar väldigt mycket. Mm. Eh, har ett skärp med lite gulddetaljer och hon style den här då, eller dom de style den här i serien till vita spetsiga pumps Och förstås då den väldigt klassiska Lady Dior-väskan som är ah, bar troligt. hennes namn. Ja, och jag tänker att den här klänningen bar hon i ett helt annat sammanhang. Men man har ändå plockat in den eh, just när hon flyger ner till saint Det här är väldigt skicka men ändå effortless, bekvämt, snyggt, ja. som hon alltid nailade. Och hon hade alltid också, viktiga jag fascinerande, perfekt balans av accessoarer. Det blev ju aldrig för mycket. Nej, ja,
0: um, kan nej men jag det.
1: vet. Och det här är kanske den svåraste av de alla, att verkligen så här, förlita sig på att man bär upp plaggets, att det får stå för sig själv någonstans.
0: Ja, verkligen. Och också det faktum att de just valde en klänning av Catherine Walker och göra en, en liksom identisk kopia av den, för att det var ju en sån viktig designer genom hela prinsessan Dianas liv. Så liksom roligt att det finns så många små vinkar och hintar. Catherine Walker grundade ju sin lilla atelierstudio i slutet av 70-talet i Chelsea och där faktiskt alldeles nära oss, det ligger ett stenkast runt tarnet från, eh, från där vi bor i London så ligger den fortfarande kvar än idag. Och det är liksom en liten, en här gulligt litet muse house, det är en liten markis det är exakt samma gamla eh, 70-80-talslogga och, eh, och hon dog då Catherine Walker 2010 men den drivs vidare av familjen det har liksom inte Fint. blivit några stora designsamarbeten utan det är liksom fortfarande en liten brittisk ateljé. Mm. Eh, hon gjorde ju tidigt klänningar åt Diana liksom, som vi har sett tolkningar av säsonger men det är roligt att du får se den här för att det här är ju så signifikant för det här som du var inne på i början hela hennes liksom, frigörelse att hitta sin stil eh, stark, kvinnlig, ikonisk och alltså jag personligen skulle ju verkligen inte klära en här klänning. men när jag ser den på Elisabeth Debycki så tänker jag att Jo men kanske Man vill ha den Man vill ha den Och det är verkligen den. så
1: Men man, framförallt när man tänker på Garderoben till serien Så vill man ju nästan ha allting ja. Den blir så komplett på något sätt Och ja. den röda klänningen är ju lite kronan Liksom på, på toppen där Ja men en till stilsnackis Är förstås den ärmlösa polen ja. Apropos 90-tals minimalism, enkelhet, det stilrena som hon var så himla bra på. Här sitter hon på ett flyg och då ser vi henne bära den svarta, armlösa, liksom, tunt stickade polon. Hon har ett par härliga, stora guldörhängen till, eh, svarta byxor. I all sin enkelhet så är det bara perfektion. Man perfektion. älskar det.
0: Ja, Ytterligare en stilsnackis eh, som faktiskt har svensk koppling, och eh, som vi ju förstås använder lite eh, jublar det här på kontoret, eller hur? Mm. Allihopa, vi det var väldigt roligt. Det var ju då när ett par skimiglasögon dyker upp inte mindre än två gånger i The Crown. Mm. Eh, lite coolt. Alltså, det är så kul
1: bara säga: En stilsnackis är. Kimmy.
0: Ja, verkligen. Väldigt ja. roligt. Och det är eh, modellens nummer sex i Tortoise. Alltså sån här lite skällpads... Eh, vad heter det? ars ja, precis. Mönstrade skalmar. Ja. Nu känner jag att jag blir så exalterad över detta. Att jag inte får fram detta. Men Nej. du förstår vad jag menar. Ja, och det är även de här liksom svarta
1: som man har när man sitter i en bil. Den återkommer den här modellen. Vilket så himla coolt. Och när vi ändå pratar om de stora hänger. Ja,
0: verkligen. Alltså, erkänna... Titta efter dem. Ja, men... Vi vill ju verkligen skicka med grejer som så här, titta efter det här nu, när du slänger dig i tv-soffan och så njuter du, från gör det med sån perfektion. Mm. Så eh, genius.
1: Ja, och det känns också väldigt 90-tal jag tänker på alla de här Guilla Roche och alla olika stora var- varumärken som gjorde ja. de här fina eh, coola, stora liksom, nästan klips-örhängerna. Eh, det ja. som att det är ett som hon har. Och det är också roligt när man läser om, då om eh, Amy Roberts och team, att de inför varje ny säsong så har de gett sig ut och liksom besökt de bästa vintersbutikerna i London och Paris. Så man kan verkligen se exakt de här detaljerna har de ju plockat ifrån sådana butiker. Mm. Och det vill jag också skicka med att eh, blir man inspirerad av det här så är det precis det man alltid ska leta efter Och i det kostar cirka. inte
0: mycket Nej. Alltså de finns alltid fortfarande ja. Till så bra pris Jag brukar hitta sådana liksom i 20-kronors låda Jag vet Och det ger ju bara så mycket glädje Till en lucka. Och så har man bara då inspirerad av Serien och av Diana Enkla armlösa polon, snygga enkla byxor Och så de härliga örhängarna ja. Så härligt Så snyggt och när vi ändå pratar om ikoniska smycken och hur det verkligen kan spela en viktig roll i ett liv och i ett drama så måste vi förstås nämna stilsnackisen, sen Ja! Alltså det är ju kanske ett av prinsessan Dianas mest kända smycken, verkligen ett ett signatursmycke, en accessoire och det är väl, vad skulle du säga, nästan lika känt egentligen som förlovningsringen som ju förstås spelar en en viktig roll i tidigare säsonger alltså den med den stora, maffiga blå safiren som Som hon fick välja också och som idag bärs av prinsessan Kate förstås, och det tycker jag är så roligt. Jag var i London nyligen och alltså fortfarande än idag när man går eh, i Burlington Arcade där inne i London och du vet gluttar i alla skyltfönstren bland alla oh, juvelerare så, så gnistrar det i blått vart man än vänder blicken. Liksom eh, alla britterna är fortfarande besatta av denna eh, ring och detta smycke. Och förstås är ju du och jag kanske ännu mer besatta av cartier Ja, men det är ju också så där, den
1: ultimata tidlösa ikoniska ja. klockan, klockmodellen.
0: Och att den då verkligen också spelar en, eh, jag ska inte säga huvudroll, men en viktig biroll i serien. Och utan att spoila för mycket eh, så är det ju så att i första avsnittet eh, så är det ju den här scenen när då eh, seriens Diana öppnar en av Cartier berömda röda läderboxar, bara det ljudet är så härligt oh, det är härligt. lite ASMR nästan Det var inte bara en röd box eller? Nej. Rummet var fyllt av rosor Ja, men precis, ja, och dem också och där gömmer sig då en tankklocka och en sen ett litet brev som är Paris Next Week, då från Dodi. Mm. Väldigt romantiskt också tycker jag att det är genialt sätt att plocka in dels Dianas kärlek till caché och också just att få stilen att spela en viktig roll.
1: Ja, för att hon bar ju caché eller var inte det? Ja, men en...
0: precis. Hon hade en annan som också säger att hon har fått sin pappa, Earl Spencer. Och eh, om vi ändå är inne på lite kunglig trivia så är det ju också så att Meghan Markle, alltså prins Harrys fru idag, faktiskt också just bär en caché mm. mm. Så det finns många kungliga kopplingar där. Ja.
1: Okej, okay. över till en helt annan stilsnackis, nämligen Off Duty. Alltså hon gör ju det så bra. Jag tänker på alla gånger man ser kändisar vandra i New York eller i LA stridsda liksom paparazzi fotograferade då kopierar de ju hennes off-duty-look alltid rakt av. Det kan ja. vara allt ifrån liksom, cykelbyxan till den här oversized college-tröjan, sweatshirten, eh, sockerna, sneakers alltid i solglasögon också nästan alltid att hon hade de här guldarhängarna de hade på sig stora
0: oversized t shirts ja. där. Hur många stylisters moodboards tror du de här off-duty-bilderna har funnits på. Men det, det... Så är det någon de inte har funnits på. Nej men exakt så.
1: Man har liksom sett dem hos alla. Och ja. man kommer fortsätta se dem hos alla. Jag förstår ja. det. Eh... Och också
0: frisyren. Vill jag in där.
1: det är den som gör det. Och
0: det är roligt också att Elisabeth Bicke just liksom nidlar den här eh, liksom korta lucken, kortklippta, fönade, tjockt har de ju liksom. Så härligt. Ja, och du ska kunna rocka den här lucken. Alltså, jag, jag tänker att jag hade ju förstås eh, gärna gjort det, men det som är tricket här är ju så här, hur vaknar man upp en dålig hårda då med den där? Mm. För den kräver ju sin styling och fönning. Det här tänker jag också... Den har ut som en tråkig hjälm på mig.
1: Ja, men det här vill jag bara pausa lite över det här. För att ja. man tänker då att Diana hade en väldigt liksom, enkel och stilren stil. Ren stil. Mm. Men här får man inte heller lura sig själv och säga att då tar det två minuter att klä sig på morgonen. Jag tror det var en med en otrolig omsorg som hon klädde sig på morgonen, stylade sin look. Även om det var liksom off-duty eller till fest eller gala. Eh, och lika så tror jag att hon verkligen jobbade mycket med sitt hår. Verkligen.
0: Och sminket. Ver- verkligen. Ja. Nej, det var inte liksom bara sådär lite franskt, jag bara slänger på mig. Det fanns Nej. en tanke. Det är också många som undrar och spekulerar kring huruvida hon jobbade med en stylist. Och där kan man bara konstatera att de här just off duty luxen som vi ju väljer att kalla dem. Eh, det hade man ju liksom inte på den tiden. En, en stylist som klädde en för varje steg man tog. Mm. De har höga 90-tals jeansen- och kanske det som leder oss in på nästa stilsnackis. Eh, det var ju något som måste ha varit hennes eget val-
1: Absolut, Ralf-Lårenskjortan tänker du på? Ja! ja alltså så ikonisk. Man minns ju själv att man hade den här. Du hade väl också en eller två? En ja. tre. Eh, men 1997 så är det då en viktig scen i serien- bär han den ikoniska ralf ja, Just det, den, ja. Mm. Ja, och här tycker jag också det är fint att se där när hon ska lämna över pojkarna till Charles som kommer hämta dem. Hon går ner i liksom en beige skjorta med svarta jeans hög midja. Mm, ett,
0: ett instoppa. Ja, instoppa debelt,
1: liksom så Som hon alltid hade. Och är bara så enkel och så jädras snygg. Då tänker ja. man också lite så här... Där ser Varför man har jag
0: inte det oftare? Nej, men
1: jag vet. Och så tycker jag det är så fint. För att man ser att där för dem liksom... Det blir lite moment mellan dem. Man vill inte heller spoila för mycket. Men det är en fin scen, tycker jag, i The Crown. Men där tycker jag också att det är så här coolt att hon liksom bara får till det på ett sånt fenomenalt sätt.
0: Ja, och det finns ju fler äh, scener där Raffloren-skjortan dyker upp. Ja, en rosa skjorta någon mm. en svart kostym. Hon sitter på ett flyg, och ska iväg på ett
1: jobbuppdrag. Då har de här stora guld, fyrkantiga tränar Återigen det. Det en ny modell på dem. Caché-tanken med svart lädraramband, svarta loafers.
0: Ah. Så snyggt, stilrent och enkelt. Mm. Och sen kostymen. Vi visste att du alltså, var det. det är så när jag verkligen vill
1: se ut som prinsessan Emma, då tänker jag på hur hade hon brutit upp en kostym. Ah. Sen så kommer jag aldrig kunna bära upp den som hon gör. För att jag lägger alltid till lite för mycket smycken och annat. Men jag älskar den här scenen. Den fru, prinsessan Emilia. Jag <gör> på det. mitt sätt. Men jag älskar scenen då hon sitter i en bil. i... Paris och har på sig en grå kostym en svart rundhalsad tröja under, sina ovala kimmiglasögon, antar jag att det är mm. eh, också sådär, stilig enkel, cool eh, hon bara nöjlar
0: mm, väldigt bra inspiration, det är liksom mm. där vill man själv ta en liten stillbild och spara den i sitt mentala inspirationsalbum ja.
1: en look som var absolut perfekt kopierad om man nu får säga det, eh, eller porträtterad mm. eh, var ju faktiskt när hon bar den vita skjortan
0: vilken... Ja, ah, du tänker där på när hon är på um, Min-uppdraget. Min exakt, mm. i Angola. Eh, och då
1: har hon på sig en vit klassisk korta som hon har stoppat in i ett par ljusgula byxor. Mm. Och så har hon ett par bruna, vilket vi tror måste ju vara ett par lofers. Ja. Alltså så här klassiska mocka med lite rundad tå. Här har hon liksom exakt så här hittat örhängnad och hur de har rullat upp kortan Det är verkligen eh, nästan spöklikt mm. lik faktiskt. När hon mm. går längs det här minfältet. Så man är så att man Massa bilder på mm.
0: Nästa tisnackis är otroligt talande för säsongen. Nämligen det faktum att baddräkterna är säsongens balklänningar. Ja, det är så underbart. Uh-huh. Hon är
1: också väldigt snygg i sina baddräkter. var uh-huh. det men även Elisabeth Debecky. Och här är det som att i varje avsnitt så är det en baddräkt som gör entré nästan. Ja, uh-huh.
0: vi har gjort lite stilbingo i The Crown här. Och konstaterar att baddräkten bär hon i inte mindre än fyra avsnitt. Nämen. Det är så härligt. Ja. Så
1: härligt. Och här säger faktiskt Elisabeth Bicke själv, då, för att hon har ju bland annat den här eh, leopardmönstrade ja. m- baddräkten som är designad av Gottex, vilket var Dianas favorit. Eh, oh, de har gjort märke, den, den Så kul. Eh, så det är hon, de som har gjort alla baddräkterna i serien. Mm. Eh, och här har hon på sig den. Hon ser liksom superglamorös ut när hon då är på dodd eh, stora prudelisjott. Mm. Eh, och eh, återigen då med sina ovalas solglasögon, men den scenen som Elisabeth Debiki verkligen känner att hon går in hundra i karaktär är när hon ganska symboliskt som de säger går ut på plankan, alltså mm. på den här trampolinen på äm, jotten, eh, och då har hon på sig den här, och bara, längst ut exakt där. längst ut turkosblåa, då ser man ju verkligen att det här liksom, och den bilden har man ju också på näthinnan när man faktiskt ja. ser den verkliga bilden av Diana, men där den är så sorglig på något sätt, hon sitter oh, där på den här eh, dyrbara jotten och älskade hela världen, liksom innerst inne är så ensam. Um, och där beskriver hon det själv som att hon verkligen var 100% i karaktär
0: och här är det roligt att veta hur resonemanget gick på kostymavdelningen därför att visste är det många av baddräckterna som är då eh, kopior och jag visste faktiskt inte att det som har reproducerat, det är ju eh, Men också så här, hmm, de vet inte allting och där har de lite tolkat in personlighet. Som exempelvis en scen när de är då, ska gå och köpa glass i Monte Carlo. Mm, det. Och är det är så här, hmm, hade eh, Diana så som vi porträtterar henne, liksom bytt om för det eller hade de bara slängt någonting över och leopardbaddräkten och satt på sin baseballcaps. Mm. Uh, och, och gör hon det för att inte bli igenkänd- nej men hon kommer ju bli igenkänd hur den är, liksom. det är ju, en baseballkeps hjälper ju inte nej. Så det var liksom många avvägningar och sen resultatet får man ju se äh, i serien förstås mm. men, men sånt kan jag tycka är lite
1: roligt jag plogar med mig en grej som Cedney Roberts har sagt i ett intervju då från kostymteamet eh, en av hennes favoritscener är en look som de hittade förmodligen också i en vintagebutik. det är ett Gilaroche-set, väldigt så här, 90-tal ja. eh, med de randiga byxorna och en eh, kortdramad, har... rundhalsad marinblå topp, det är mm. egentligen inte ett set men de fick ihop det här på ett bra sätt. Mm. Eh, och det är när hon då tar farväl av familjen eh, Fajad och lämnar med pojkarna på sin lilla eh, båt på väg tillbaka till, till London. Eh, och där tänkte de verkligen så här: det här är liksom en del som hon beskriver som Diana-algoritmen. När man väl kommer in i hennes huvud och hade hon klätt ah. sig, så blev det så enkelt att hitta de här lite off-duty, hennes liksom, du vet, resortgarderob. Alltså det var, det var roligt för dem att jobba på det sättet. Ah. Så det var en av av kostymteamets absoluta favoritlux i serien. Och jag tyckte den var otroligt snygg. Jag känner själv att jag typ vill bara ha den. Ja. För att den är så himla snygg.
0: Äh, jag, jag som har sett många kungliga modutställningar- måste jag säga att jag vill se utställning med alla de här kostymerna. Ja, jag håller med. Jag tänkte också på det. Vilket underbara grej det hade varit. Ja, ett härligt stilarkiv. Ja. Man hoppas verkligen att de sparar detta.
1: Det går inte att prata om Diana utan att nämna hennes väskor. Det är en hel del kändisar som har fått en väska uppkallad efter sig. Men jag tror att det bara är den som faktiskt har två. Hon har ju dels eh, Lady Dior. Den mm. står kanske man känner till. Den introduceras 1994. Då heter den Chouchou, Det brukar ah. vi kalla våra barn. Det betyder älskling ah. eller så här, min lilla favorit på franska. Mm. Eh, och eh, det var då en av... Liksom, eh, tidigare presidentfruarna som gav oh, den här okay. till henne. Ja, Bernadette Chirac. Mm. Hon fick den 1995. Och sen så började hon bära den här, älskade den så mycket och fotades i den så att man helt enkelt bytte namnet till Lady Dior. Smart. Ja. Smart då, bra. Jag vet inte om hon fick en katt på det.
0: Antagligen inte. Nej, hon... Det är också på den tiden var det inte så. <laughs> hon fick nog väldigt många väskor däremot. Ja.
1: En annan väska som hon också sågs bära väldigt mycket var ju då Gucci's ikoniska bamboo tote väska. Ja. Eh, som hon hade typ lite off duty med sin Stora, härliga liksom sweatshirt, cykelbyxuppväg till mm. gymmet. Det är klart att hon har en mockaväska i, mm. liksom bambu. Mm. Den döptes faktiskt eh, om till hennes namn 2021 när den återintroducerades ah. i Guccis sortiment. Smart. Så att, eh, ja, det är lite väskhistoria som mm. man ändå bär med
0: sig Verkligen. Sen är ju förstås ytterligare en stilsnackis olyckan och kläderna. Ja. Ah. Alltså, kläderna inför kraschen som eh, då seriens Diana bär. Även där så har hon liksom valt att gå på spåret egentligen så, här, så lite tolkning som möjligt och så mycket exakthet som möjligt. Och den här precisionen eh, finns det också en tanke bakom. Det är att man liksom inte vill dra uppmärksamhet till klädna. Här vill man mm. inte spekulera att folk ska tänka sig, hm, men vad var det hon hade? Had, var det en sån leopardborddräkt? Eller var det en zebra? Alltså, vet, utan här ska liksom bara vara eh, fokus på olyckan och det, det är ju förstås en, den viktiga röda tråden genom hela, hela den här säsongen naturligtvis. Um, och där tycker jag att det är så spännande då att höra att de har jobbat med sån precision trots att de faktiskt inte visste här exakt mm. äh, vad hon hade på sig. Därför att det enda man har att gå på från den här fruktansvärda mm. äh, dygnet som liksom slutade i en sån, en sån förfärlig katastrof, det är ju de här bilderna från övervakningskamerorna. Mm. Alltså från hissen. Mm. Så att du och jag, alltså man är ju i en generation där man ändå så väl minns detta mm. eh, och, och minns det när tidningarna fylldes av de här gryniga, eh, koniga bilderna. Eh, och här fick de då liksom tolka då för att hitta liksom, okej, okay, vi ser att det är det här, du vet, de vita byxorna, svarta vi ser vad det är, men exakt vilka material har de valt, liksom förmodligen också vilka designers kan det ha varit vad tror vi fanns i garderoben och att göra det med den så stor liksom, respekt och exakthet som möjligt och det kan man ha med sig när man ser de här scenerna mm. Mm. Okej, okay, Vilja, vad tar du med dig ur ett säkert stilperspektiv efter att ha sett sjätte säsongen?
1: Men jag tar med mig den här enkelheten. Att uh, våga uh, lita på att kläderna någonstans gör jobbet och att det tidlösa och det enkla alltid vinner. i garderoben, de vi alltid hyllar i säker stil. Från vita skjortan till den lilla svarta, till en snygga skräddade blisen, till ett statementsmycke. mycket. Uh, att ibland det läses mycket mycket mer uh, träffsäkert.
0: Men jag håller med, jag tar nog också med mig mixen av liksom en eh, Duran, Duran t-shirt och eh, eh, cykelbyxorna och den oversized härreskjortan Leopardbadräkten Alltså ja, sant Emilia det kan, Om jag bara måste välja en sak som jag tar med mig så är det nog en <laughs> Leopardbadräkten eh, Och att liksom det är eh, det känns så superrelevant idag mm. Och att alltså, säga, ja nu ser modet för vissa ut så att det är väldigt mycket 90-tal och minimalism, alltså vi är väldigt av det här. Men jag tror att jag om liksom tio år eller för tio år sedan hade varit precis lika eh, inspirerad. När, när den här stilen liksom talar till mig. Uh-huh. Jag älskar det. <gasps> Jag tycker liksom att det är. Och så är det en så spännande stilresa. Eh, liksom att gå från den här ändå lantist tjejen som hon var. Med de här puffiga klänningarna. med stora, girl next door. Stora spetskragar och liksom girl next door, Men ändå också en liksom överklass flicka, förstås uppväxt. Mycket privilegierat på landet. Och stickade tröjor och Manchesterbyxor och gummistövlar. Eh, men ändå alltid med lite mer liksom eyeliner än de andra tjejerna kanske. Mm. Alltså att hon ändå redan då hade lite liksom... Hon hade det i sig. Hon hade ja. det bara med i sig ja. till att liksom utvecklas till den stilikon som man nu får se och möta den här säsongen. Ja, och jag tycker också att det är underbart att se att kläder
1: verkligen kan berätta en historia. Och verkligen kan porträttera en persons liv på det sätt som det faktiskt gör med Just Diana. Och hela hennes frigörelse vad den liksom, hur, det, hur det återspeglas i, ja. i hennes garderob är så fenomenalt. Ja. Så att det gör mig väldigt lycklig Vi som jobbar med den varje dag Och som gång på gång faktiskt alltid Säger det här till människor Att klädskällförtroende och plaggen vi bär har betydelse, det signalerar någonting Stil är viktigt Verkligen, kungligt viktigt Kungligt viktigt till och med
0: So you know...